0: Rock Il professor Garage è docente di storia del rock all'Università della Musica Ma la sua cattedra non è in un prestigioso ateneo, in qualche rinomata facoltà o vicino a qualche polverosa biblioteca il rock è nato e cresciuto negli scantinati più decrepiti e sui palchi più fumosi, quindi le lezioni di questo particolare prof si tengono sulla strada dove, in perenne viaggio sul suo furgone sgangherato, è immancabile testimone della storia del rock. Bentrovati i rockofagi e di ieri e di oggi per questo nuovo podcast targato Rock Garage. Se vi chiedessi come ascoltate il vostro rock, molti di voi mi risponderebbero in mp3 o in forma liquida, su cd, alla radio o magari in streaming su pc e smartphone. C'è però un altro modo in cui tutti, magari senza nemmeno accorgercene, ascoltiamo rock, le coronne sonore dei film. Ecco quindi che oggi voglio segnalarvi alcuni album che hanno musicato delle pellicole e che potreste avere piacere di rispolverare. Questa disamina non vuole essere esaustiva del genere, un'impresa che sarebbe impossibile, oltre che mortalmente tediosa per voi da ascoltare. Piuttosto vorrei proporvi una carrellata delle 10 colonne sonore rock considerate un po' le migliori di sempre. Parliamo ovviamente di colonne sonore originali, ovvero in cui i brani sono stati scritti appositamente per il film in questione. Senza questa caratteristica, da Forrest Gump ad Iron Man, sarebbero tantissimi gli album che dovremmo menzionare, ma si tratterebbe praticamente di raccolte di brani di artisti diversi messi insieme sullo stesso disco in maniera più o meno omogenea, godibilissimi senza dubbio, ma dallo spessore artistico certamente diverso. Dunque, partiamo. Inizierei con un trittico di film ballerecci se mi passate il neologismo, ma con un palmarès così prestigioso da non poter essere ignorato. Sto parlando di un triste film, le cui colonne sonore smuoveranno anche i piedi più ingessati, i Flash Dance, Dirty Dancing e Footloose. Il sapore vintage di questi album non ne sminuisce il valore. I primi due hanno addirittura vinto un Oscar e il terzo vede tra gli altri la partecipazione persino di Semi Agar, che ricordiamo soprattutto per essere stato a lungo il frontman dei Van Allen. Insomma, sono album che potrebbero musicare ancora oggi, molte occasioni, dall'aperitivo alla festa, ma se sentite che lockdown e pandemia vi hanno attaccato alla sedia troppo a lungo, beh questa è la soluzione, ballare per credere. A seguire vi propongo una copia di film che in realtà sono la colonna visiva dei rispettivi album, più che viceversa. Identica manovra infatti quella realizzata per portare al cinema The Wall, immortale capolavoro dei Pink Floyd, e Tommy, leggendario album dei The Who, che, tra l'altro, vede la partecipazione dei membri della band in veste di attori nella pellicola cinematografica. Tra le due opere rock passarono dieci anni, qualcosa meno per le versioni cinematografiche, ma l'intensità dei messaggi e lo spessore delle realizzazioni sono attuali oggi come allora e beh, semplicemente, non hanno bisogno di presentazioni. Se volete però esercitarvi in qualcosa di costruttivo, vi segnalo che tra i brani dell'album The Wall e la loro controparte cinematografica ci sono alcune differenze. Aguzzate l'orecchio e provate a trovarle tutte. Noi intanto proseguiamo con un altro tris di film musicati da grandi protagonisti del rock. Flash Gordon del 1980 e Highlander con l'album It's a Kind of Magic vantano colonne sonore realizzate niente meno che dai Queen. Non c'è di più, il film Purple Rain, musicato e interpretato dallo stesso Prince, vinse un Oscar per la colonna sonora e l'album che ne derivò è ancora oggi uno dei maggiori successi del mai abbastanza compianto Principe di Minneapolis. Voi lo sapevate che la celeberrima Purple Rain è nata per la colonna sonora dell'ammonium film? L'avete mai visto questo film? Chiudiamo questa top 10 con altri due classici, seppur in generi molto diversi. Il primo è Top Gun del 1986, con cui un giovane Tom Cruise sbancava il botteghino e di cui a breve dovremo vedere il seguito al cinema. Se avete orecchio per le sonorità di quel periodo, la colonna sonora è una vera bomba di Ardenevi, che vi farà salire l'adrenalina a mille, tanto che all'epoca fece le scarpe a diversi album di hard rock dalle firme ben più blasonate. Insomma, non gli manca nulla per essere un buon album, nemmeno la ballad d'ordinanza. E concludiamo in bellezza con la colonna sonora di un altro film tratto da un fumetto, The Crow, di James O'Barr. Come già saprete, durante il film perse la vita Brandon Lee, figlio del mitico Bruce. La colonna sonora venne interpretata da artisti di calibro internazionale, tra i quali The Cure, Nine Inch Nails, Pantera, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine, tanto per citarne alcuni. Si tratta di una perla di rock gotico alternativo che ha riscosso un enorme successo vendendo più di 3 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Io la mia copia l'ho consumata e consiglio senz'altro anche a voi di fare lo stesso. Questo podcast non sarebbe però completo se non vi segnalassi i brani più interessanti di questa top 10. Per Flash Dance, anche se forse non sono tecnicamente i migliori, bisogna per forza citare What a Feeling interpretata da Irene Cara e Maniac di Michael Sembello, il cui video con gli occhi di oggi è piuttosto pittoresco e con la certezza che non lancerà nessun nuovo trend nell'abbigliamento estivo potrebbe strapparvi più di un sorriso, soprattutto verso la solo di chitarra. Con Dirty Dancing usciamo un po' dai confini del rock, ma mi piace tributare un piccolo omaggio al simpatico Patrick Swayze, prematuramente scomparso nel 2009, che qui, oltre a recitare e ballare, canta pure. Lo sentiamo su She's Like the Wind. Nella colonna sonora di Footloose c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma io ho concentrato la mia attenzione su un brano che è l'esempio perfetto Navy anni 80, Bang Your Head dei Quiet Riot una band fondata dallo sfortunato quanto talentuoso Randy Rhodes che però a quel tempo aveva già lasciato il gruppo per rastrellare successi planetari insieme a Ozzy. Considerata l'omogeneità della struttura, è davvero difficile estrarre un solo brano dalle opere rock, ma se proprio dobbiamo farlo, allora dal film Tommy sceglierei Vercid Queen, perché amo la voce e la grinta di Tina Turner. Con The Wall l'imbarazzo cresce ancora, ma non posso dimenticarmi di uno degli assoli di chitarra per me più belli della storia del rock, quindi la mia scelta non può che cadere su Another Breaking The Wall. Per fortuna il gioco si fa più facile con l'album Flash Gordon, il cui tema iniziale è sicuramente il pezzo più memorabile di un disco comunque ricco di atmosfere e suggestioni psichedeliche. A Kind of Magic, la colonna sonora dell'ultimo immortale, contiene invece molti capolavori come la struggente Wants to to Live Forever, la classica Hammer to Fall e la stessa Kind of Magic, tutti diventati cavalli di battaglia dei Queen. Se però vi piacciono gli assoli di chitarra, non dovreste sottovalutare nemmeno Gimme the Prize, in cui Brian May ci dà veramente dentro come sa fare lui. Beh, non chiedetemi di scegliere un brano dalla colonna sonora di Pulp Rain, perché la title track, pur non essendo l'unica perla dell'album, è davvero troppo, troppo famosa per essere ignorata. Da Top Gun invece sceglierei Danger Zone, perché è di quel Kenny Loggins che poco fa non ho citato per aver firmato anche diversi brani, tra cui la title track del film Footloose. Sempre da Top Gun è poi impossibile non menzionare Take My Breath Away dei Berlin, che è stata forse l'hit di maggiore successo del disco nonché la colonna sonora dei sogni proibiti di tutti i ragazzi di quegli anni. In tutto questo è quasi paradossale come il maggiore imbarazzo me lo crei la colonna sonora di The Crow, perché, come vi ho già detto, porta molte firme illustri del panorama rock contemporaneo, scegliere la canzone migliore è un compito davvero ingrato. Quel che vi posso dire è che per la sua intensità occupa un posto speciale nel mio cuore, It Can't Rain All The Time di James Berry, cantautrice canadese con 14 album all'attivo tutti concentrati nel trentennio tra l'81 e il 2011 Lasciatemi ora concludere questo podcast con una considerazione Siamo tutti fan di questa o quella band ma al di là delle posizioni o che potremmo adottare se un brano è ben fatto e soprattutto ci sa regalare emozioni ci fa drizzare i peli sulle braccia ci fa battere il tempo con il piede sotto la scrivania è davvero così importante chi lo ha firmato? Ecco perché ho voluto realizzare questa selezione che certamente non esaurisce l'argomento, ma anzi vuole essere un invito ad andare alla ricerca delle tante perle nascoste che si annidano negli scaffali dei negozi di dischi o nei cataloghi virtuali, magari sotto mentite spoglie o copertine insospettabili. Quindi, buona caccia! Prima di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo podcast, mi premo un ultimo appunto. Avrete certamente notato che tutti gli album che ho citato oggi hanno ormai diverse decadi sulle spalle. Questo perché oggigiorno il mondo del cinema raramente si rivolge al rock per musicare i propri film, preferendo, quando è necessario, pescare nel repertorio di quanto già registrato, pagandone i diritti piuttosto che puntare su produzioni originali. Secondo me, come dimostrano i lavori di cui abbiamo parlato oggi, è un vero peccato. Ditemi anche voi la vostra sulla mia pagina Facebook, Professor Garage, dove vi aspetto come sempre anche per domande, richieste e commenti. E detto questo vi saluto con la consueta raccomandazione. Follow The Professor.